0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Com a apresentação de Léo Batista Começando mais um Ponte Aérea Podcast Para falar de NBA No ge Globo. Meu nome é André Boventura, jornalista de esporte da Globo e estou no Rio de Janeiro fazendo a ponte aérea direto com Nova York. Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente em Nova York. Acabamos de ver o jogo 3 das finais: Lakers contra Miami e talvez o que muita gente não esperava acontecer. O Miami Heat, mesmo desfalcado de dois principais jogadores, arrancou a vitória do Lakers e agora. É, o Heat ganhou o jogo Lakers está ganhando a série final Por 2 a 1 um, 2 a 1 um, Lakers ainda ganhando Mas o jogo hoje foi um jogo é, Impressionante Jimmy Butler fez um jogo de LeBron James
1: Não foi Camilo? Foi André, tudo bem com você? Um abraço para os amigos que estão acompanhando Mais um Ponte Aérea Esse Ponte Aérea, essa sequência de, de Episódios que a gente está fazendo é, Em cima das finais da NBA né, André? É, muita coisa tinha que acontecer Para o Miami vencer e aí eu queria repetir uma frase bem, bem básica, assim. O que aconteceu em uma frase? O Miami Heat, sem Goran Dragic, sem Ban Adebayo, dois dos principais jogadores da equipe nos playoffs e na, e na temporada, venceu o Lakers, de Anthony Davis, LeBron James e companhia. Isso aconteceu. Tá 2x1 um agora para o Lakers e o Ban Adebayo até pode voltar. Acho que o Dragic é mais difícil. E muita coisa tinha que acontecer, né? É, para o Miami vencer, e muita coisa aconteceu, a gente vai falar aos poucos sobre isso nesse episódio, né André?
0: É isso aí Camilo, ah, bom, algumas coisas que aconteceram, a gente já, já fala aqui de cara, o Anthony Davis ficou carregado de faltas muito cedo no jogo, estava com três faltas logo no início do jogo, né isso é, destruiu um pouquinho ali a química do, do Lakers, que conta muito com o Anthony Davis, né? tinha sido provavelmente o melhor jogador dos dois primeiros jogos, e o Jimmy Butler falou o seguinte, hoje eu vou ser agressivo, hoje eu vou atacar a sexta o tempo inteiro, e hoje eu vou arrebentar com o jogo. Se muita gente achava que para o Heat ganhar algum jogo, o Jimmy Butler precisava ter um jogo espetacular, de superstar mesmo, esse jogo foi hoje. O Jimmy Butler fez 40 pontos, 40 pontos em acertando 14 em 20, 14 arremessos de 20 arremessos de quadro, ou seja, média altíssima, atacando a sexta o tempo inteiro, com 13 assistências. Então, assim, nessa de atacar a sexta, ele sempre produzindo pontos para o Miami, abrindo, abrindo bola para os arremessadores do Miami, 11 rebotes e poucos é, é, desperdícios de bola. né? Apenas 5 é, desperdícios contra, por exemplo, 8 do, do LeBron. Então, assim, uma atuação de gala do Jimmy Butler.
1: É, o, o Butler, assim, esse número, por exemplo, do aproveitamento de arremessos em quadra, já mostra a inteligência dele durante a partida, a escolha dele em cada lance, assim, porque ele não tentou arremessos malucos, muito marcados, ele fez bolas seguras o tempo inteiro, atacando a sexta, jogando no mid-range como ele gosta, e quando ele atacava a sexta, é, é até curioso, porque ele... ele tá jogando como armador, né, desde o jogo 2, mas ele não tem tanto cacuete do, do, do armador, então muitas vezes ele teve, acho que duas ou três oportunidades, ele teve a chance da cesta, muito claramente ali, e mesmo assim ele tentou o passe, porque tava muito preocupado com o funcionamento da equipe, tava cuidando do time e cuidando muito bem. Uma coisa que eu queria destacar em relação a essa, é, essas cestas que ele conseguia produzir perto da cesta, era o seguinte, o LeBron marcava o Jimmy Butler e o Jimmy Butler marcava o LeBron, só que o Jimmy Butler não aceitava as trocas que eram oferecidas a ele o tempo inteiro naqueles, naqueles bloqueios. O Marquif Morris fazia o bloqueio, outros jogadores faziam bloqueio, e mesmo assim o Jimmy Butler conseguia dar a volta, acabava arriscando um pouco, abrindo um pouco o passe para o jogador que estava é, marcando o cara do, do corta-luz, mas mesmo assim continuava com o LeBron. E o LeBron, e o LeBron por sua vez, já aceitava... A troca de primeira durante a partida inteira. E o Jimmy Butler aproveitava isso muito bem. Ele pegava o jogador, que era um marcador inferior ao, ao, ao LeBron, jogava ele no bolso, empurrava ele para a sexta e conseguia a sexta, claro. Se dobrasse, ele, ele acertava o passe. Então, assim, foi realmente assim, uma partida para o Jimmy Butler guardar na memória. É, a Rachel Nichols, no, no fim da partida, chegou a falar para ele: Olha, essa foi a melhor partida da sua vida. E foi mesmo, né? Até porque está numa final de NBA com um time como o time do Lakers, e fazendo o que fez, assim, então aquela partida para já tinha jogado muito bem, né, no jogo 2, mas dessa vez aquelas bolas que eram, eram falta e quase sexta, dessa vez a bola caiu, e principalmente foi muito a linha e conseguiu acertar muitos lances livres, o que é fundamental em partida de final, assim, né, André?
0: Sim, ele acertou 12 em 14 tentativas de lance livre, é muita coisa, ou seja, atacou muito a sexta, por Comparação: o LeBron e o Anthony Davis tiveram muito menos tentativas de, de arremessos livres. Já já eu vejo aqui quanto foi, mas o Jimmy Butler ele realmente atacou muito a sexta. E muito curioso, Camilo, nessa era da NBA dos arremessos de três pontos, você chegou a ver quantos arremessos de três pontos o Jimmy Butler tentou? Eu acho
1: que nenhum. Eu não lembro de ter visto um arremesso dele.
0: <risos> o, fa o famoso zero. Ele não zero. tentou. Ele tentou. Tent... Ele tentou zero. E aí, aquelas estatísticas de nerd que geralmente eu trago aqui é o seguinte: é, são poucos os jogadores com 40 pontos em, em jogos de finais que não tentaram arremessos de três pontos. E os outros eram pivôs. Pivozões. O Shaquille O'Neal fez, é, fez cinco vezes isso, tá? Teve jogos de 40 pontos em finais sem arremessar de três, e Karim Abdul Jabá. E hoje Jimmy Butler. Então, assim, o Jimmy Bunker, que não é pivô, jogou como, entre aspas, um pivô. Não, mas ele atacou tanto a cesta, ele tanto se preocupou em atacar a cesta para produzir pontos, que ele não arremessou nada de, então, de três André, pontos e foi extremamente deficiente.
1: Então, é, é, essa era uma partida, e a partida passada já tinha sido isso para o Miami, para evitar os riscos e jogar certinho, jogar bem, fazer cada ataque de forma segura. E o Jimmy Butler não é um grande arremessador na linha dos três. Não é uma, uma característica dele. Ele até é, chegou a meter bolas importantes nesse playoff de três. Uma contra o Boston no fim do jogo. Um jogador que tem muita personalidade. né? Se precisar, ele vai, ele vai tentar arremessar. Não tem problema nenhum. Não, não vai se, se intimidar para isso. Mas a, a impressão que me deu é que o Jimmy Butler saiu exausto fisicamente mas também mentalmente porque o que pensou o jogo que se preocupou defensivamente ofensivamente o que ele estava ali é, orientando os companheiros na defesa e apontando é, e no ataque qualquer arremesso dele seria temerário qualquer arremesso de longe né porque ele não tem aquele arremesso realmente e é um time que tem é, especialistas na no, nessa nesse nesse atributo né do, do do arremesso de três e aí até queria destacar a, a performance do Duncan Robinson, que está ali para isso, não é um jogador que marca bem, não é um jogador que pega um monte de rebote, enfim, ele é aquele chutador mesmo, aquele jogador para é, desovar as bolas de três em qualquer é, lugar da quadra, em chute de longe, e ele não está, a bola dele não está caindo, André, ele não está conseguindo a bola dele não está caindo, mas ele mesmo assim atrai muito a marcação e ele consegue é isso, é é, proporcionar aos companheiros e, o, e, e nesse jogo 3, ele conseguiu proporcionar aos companheiros oportunidades que não aconteceram no jogo 2, outra coisa, ele estava muito ligado na defesa, ele não é um cara forte, não é um cara que tem um jogo de pés legal para fazer uma marcação boa, mas ele estava muito ligado, as mãos dele estavam ligadas, ele estava ligado, ele estava conseguindo roubar a bola, estava conseguindo interceptar passe, coisas, se você faz isso duas, três vezes na partida e normalmente não faz, isso já ajuda muito o time naquele... Naquele, naquela pontuação final, né? naquele, naquele detalhe, para você ganhar ou perder é, a partida.
0: É, Você está falando do Duncan Robinson, e ele foi um, um diferencial mesmo, porque é, ó, tô até olhando as estatísticas dele aqui agora, ele realmente ele fez é, 13 pontos hoje, né? É, acertou 4 em 12 arremessos, ele realmente não teve uma produtividade em termos de eficiência muito grande, mas como você falou, ele puxa muito a marcação, e e ele terminou com é saldo positivo de 27 pontos. Enquanto ele teve em quadro, o Heat ganhou de 27 pontos. Claro que grande parte desses pontos ele estava junto com o Jimmy Butler, que arrebentou. É, o Jimmy Butler acabou é, positivo com mais 20. Então, enquanto o Butler teve em quadro hoje, o, o, o Heat ganhou de 20 pontos mas o Robinson ganhou de 27, então o, o Robinson foi extremamente eficiente hoje, porque ele acabou com mais de 27 e nos dois primeiros jogos, oh Camilo, só pra gente ilustrar aqui como é, é importante que essas outras peças do Miami também venham bem e, e, e ou, ou sejam eficientes ou ajudem nesse, assim, nesse azeitamento do ataque é, é, e na defesa, obviamente é o seguinte, oh, o Duncan Robinson nos dois primeiros jogos, ele tinha acabado é, com, de, ele, com menos 8 no jogo 1 e menos 21 no jogo 2. Então ele tinha sido meio que uma temeridade no, no jogo 2. Assim. Ele acabou com menos 21 e nessa vez acabou com mais 27. Jay Crowder a mesma coisa. Acabou no jogo 1 com menos 21, jogo 2 menos 14 e jogo 3 mais 21. Ou seja, o Hit ganhou de 21 pontos enquanto o Jay Crowder teve em quadra. é a mesma coisa, outro cara importante, Myers Leonard, o pivôzão é, que entrou no, no lugar do Adebayo, é, ele não jogou o primeiro jogo, ficou com menos 8 é, no jogo 2, e esse jogo ele ficou positivo em 13, mais 13. Então, assim, é, é isso. O time veio melhor, o time veio mais azeitado, pegou muito rebote, isso até o Jimmy Butler falou, que o, o, o Hit precisava pegar mais rebotes para conseguir ganhar do, do Lakers e realmente a batalha dos rebotes ficou equilibrada Lakers pegou 43 e o Miami 37 ficou ali equilibrado e uma coisa interessante o Camilo o Miami ganhou os quatro quartos hoje do Lakers o Lakers não ganhou nenhum quarto ou seja o Miami veio determinado veio desesperado para ganhar o jogo talvez isso explique até um pouco o que você estava falando sobre a história de na marcação um contra um é, LeBron contra Butler, o, o Butler não aceitava a troca e continuava a marcar o LeBron, e o LeBron um pouco mais passivo na marcação, né? Quando vinha a troca, ele acerta, aceitava e acabava que o Butler ficava marcado pelo Marquise Morris, pelo P. E, e, e aí o Butler foi muito agressivo e conseguiu as cestas dele e também ir para a linha de lance livre. Vamos ver se nos próximos jogos o LeBron não vai apertar mais essa marcação, principalmente no quarto-quarto, como o LeBron fez contra o Jamal Murray naquela outra série do Denver, e aí o LeBron neutralizou o Jamal Murray naquela série, vamos ver se no próximo jogo o LeBron aperta a marcação não aceita as trocas e de repente consegue neutralizar o Butler né Camilo? É,
1: a gente agora falando um pouco do Lakers, né que a gente está falando muito com, com todo merecimento, a gente tem que falar do Miami Heat exaltar essa partida, sem, lembrando mais uma vez, sem Bandebio sem Dragic mesmo assim o Miami venceu com uma partida espetacular do Jimmy Butler, uma partida espetacular da comissão técnica do Miami, que eu acho que conseguiu fazer o ajuste do ajuste, esses ajustes começaram no jogo 2, né? porque é, é devastador perder dois jogadores é, desse quilate, mesmo assim Fizeram um plano de marcação por zona a partida inteira, eu acho que não funcionou muito bem, mas mesmo assim é, foi o embrião para uma defesa que aconteceu hoje, variando muito da zona para o homem a homem. É, muitas vezes a marcação mudava até durante, durante o ataque do Lakers, então mais adaptável os jogadores estão aprendendo a jogar é, contra esse Lakers. E a gente tem que falar o seguinte, olha, é, foi fundamental para o Miami, foi muito relevante para a partida, para todo o andamento da partida o Anthony Davis ter sido carregado com faltas, ele ficou com três faltas durante muito tempo, no, 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 assim, no primeiro tempo de jogo, né, e logo no começo do segundo tempo, no terceiro, quarto, ele, ele cometeu a quarta falta, então ficou muito... Muito fora do jogo, né? Assim, é, ele jogou 32 minutos, mas poderia jogar muito mais tempo. E quando estava jogando, não, já não era aquela determinação para defender, né? Já, já se, se poupando. E o Lebron, a gente sabe, muito inteligente, vendo o jogo todo. É, acho que o Miami poderia ter matado o jogo até um pouco antes, não matou, por causa do Lebron. Assim, o Lebron, em momentos cruciais, ele realmente ele, ele consegue acionar os jogadores e, e, e fazer as cestas e dar aquelas infiltrações dele que são realmente imparáveis, é, algumas caminhando, nem caminhando, né, passeando, é, e aí o juiz pegou em duas andadas, é, muito bem marcado pelo Lebron, e o Rondo tentou ajudar também um pouco em algum momento, teve um momento de, de, de brilhantismo ali do Rondo, em que ele conseguiu imprimir o ritmo dele, é, mas mesmo assim, eu cheguei a arriscar, eu, eu vejo o jogo sempre conversando com meu pai e com meus irmãos, né, o tempo inteiro a gente fica meio que vendo o jogo à distância e, 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 e no telefone. E no começo do quarto quarto eu tive a impressão quando o Lakers virou de que tinha acabado a gasolina do Miami. Lê do engano, bobinho, Camilo, né, ingênuo. Acabou a gasolina nada. Eu pensei, cara, vai acabar mas agora Mas parecia mesmo. Vai pagar, vai acabar agora já. Foram longe demais, tudo bem. É digno, tudo certo. Parabéns ao Jimmy Butter a comissão técnica dos Postor, mas não. Mesmo assim tiveram força para vencer. E agora é o seguinte, André. Tá 2 a 1 um, Lakers, um momento psicológico é bem do Miami. Talvez o Banderbio volte. Por que, que eu tô falando isso? Porque, não sei se você viu uma imagem do Banderbio fazendo um aquecimento, um aquecimento com movimentos de jogo hoje, uma hora antes da partida. Ele foi confirmado que ele não iria jogar, assim como o Dragget, mas o Banderbio, assim, a impressão que me dá é de que ele está se esforçando muito para jogar nessa série ainda, talvez já na próxima partida. Parece que a situação do Dragget é mais complicada, né?
0: É o tudo o que chega de informação é que a lesão no, no pé do Dragic é, seria mais complicada assim que o Adebayo. E realmente o Heat ter ganho um jogo sem o Adebayo é, é importante para o Miami, porque se o Adebayo volta, mesmo a meia bomba ali, é, é um cara que é uma presença física nesse garrafão aí que pode ajudar, porque realmente hoje o Lakers ficou fora do seu do seu é, é, ataque ideal muito cedo, né? Isso foi interrompido pelas faltas do, do, do Anthony Davis. Anthony Davis que teve que ir para o banco muito cedo. Eu, eu arriscaria dizer que no segundo jogo, né? no, no, segundo, ó, no quarto jogo, nesse jogo 4, os caras, o LeBron e o Anthony Davis, vão vir já com uma postura meio diferente. Olha só, beleza. Vocês, Miami, ganharam um joguinho aí, mas agora aqui é... É LeBron e Anthony Davis. Agora a gente vai entrar com, a, com atenção, jogando é, é, focado, etc. Porque hoje deu muito a impressão que um time estava muito contra a parede, estava mesmo, que era o Miami, e o outro estava um pouco mais é, é, administrando. Não à toa, como você falou, o Lakers, quando começou o quarto-quarto, o Miami estava ganhando de cinco pontos. E o LeBron apertou o ritmo ali, falou, beleza, vou apertar o ritmo. Ele produziu 11 pontos do, 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 do Lakers ali. 11 pontos. É, entre ele, sextas ele fez e assistências, uma... né? Exatamente. Entre sextas, ele deu duas assistências para bolas de três pontos do Markith Morris, que, aliás, jogou muito bem. É um cara que hoje foi, foi muito bem. É, fez, uh, vou... já que estamos falando dele, ele fez 19 pontos. Foi muito bem. E também fez sexta e tal. Chegou o um momento que o LeBron, é, que o Lakers tinha feito é, uma... Corrida, né? De 8, uma sequência de 8 pontos a 0, abrindo o quarto-quarto e virou o jogo, né? O Lakers chegou a pegar a liderança depois de muito tempo que não tinha a liderança. Chegou a estar ganhando de 91 a 89, só que aí o Jimmy Butler não deixou, não deixou. E o Lakers começou a colapsar, né? Foram ali as duas. É, é... É, andadas do LeBron e o Jimmy Butler não errou, ou seja, o Miami queria muito ganhar esse jogo. É. E eu acho que para o próximo jogo, fala, pode falar. Não,
1: não, não. Só o... eu queria só comentar sobre o Markieff Morris porque ele fez o que os outros coadjuvantes não fizeram, que era matar a bola de três quando estava livre, quando quando se abria o espaço. Ele é, chutou ele 11 bolas, todas, meteu 5, e ele saiu com aquele, com aquele saldo de positivo de 10 pontos, então enquanto ele esteve em quadro, o Lakers venceu por 10 pontos, o único, foi, é, é o melhor número é, do Lakers nesse positivo e negativo, então um jogador que conseguia aproveitar as oportunidades quando a bola ia na mão dele, claro, o Miami vai aproveitar isso, o time do Lakers, dentro do, do, do mapa de, de times, do ranking de times que chutam de 3, não é, dos, não é dos, dos primeiros da NBA, se a gente For colocar outros times que jogam dessa maneira, assim. Mas, claro, quando a bola cai do Caruso, quando a bola. Até o Rondo estava metendo bola, mas não são arremessadores, arremessadores. Tem o Danny Green, tem o Casey P, é, até o Jerry Smith é, jogou hoje, meteu uma bola. Aliás, o Jerry Smith, eu preciso registrar aqui no, no, nesse episódio, André, ele chegou a dar um step back sozinho. Ele recebeu a bola, não tinha ninguém num raio de 5 metros em volta dele. Ele deu um salto meio pro lado, aquele aquele step back pro lado assim, que o
0: Sim, é o, é o que, side step isso, ali, né? Que, <risos> o, que, o,
1: que o Harden faz, mas o Harden faz quando ele tem dois jogadores pendurados nele. É. E aí ele fez e errou, foi uma jogada assim, foi, cara, foi aquela coisa bem de Smith, né? Bem nonsense assim, né? Enfim.
0: Camilo, mas o James, o J. Smith tem um passe, ele tem um passe oficial é, é, da liga NBA que ele pode ser freestyle. Para ele vale tudo, meu amigo. Ele pode. É brincadeira, obviamente. Não, óbvio, ninguém amigo.
1: estranha. Mas ninguém ele é pode
0: estranha. fazer qualquer coisa. Não meu amigo, estranha. ele é freestyle. Ele é freestyle. ele é, ele é... Mas ali, é, realmente, o, 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 acho que o Vogo arriscou ali. Realmente, o Jar Smith foi mal. Mas eu te atrapalhei na hora que você tava dando a estatística. O Marquinhos Morris, ele acertou 5 bolas de 11. Né? arremessos, você, você deu essa estatística, mas eu tava falando em cima de você, te peço desculpa, então ele, ele acertou 5 em 11 bolas de três pontos, o Caio Kuzma também foi muito bem hoje, acertou 4 em 8 de três e, fe, e fez 19 pontos, mas por exemplo, Danny Green arremessou 4, acertou 0, o LeBron arremessou 5, acertou 1, o Casey Pia tentou 3, acertou 1, o Jerry Smith e o Alex Caruso, cada um é, tentou três e acertou uma. Então, realmente, o Lakers, é, os, os coadjuvantes também não estavam bem. Mas eu acho, Camilo, que agora para o próximo jogo, a gente já vai ver um nível diferente de foco. Primeiro que o Anthony Davis começa zerado de falta. E aí é, é outro jogo. E, e aí eu acho que o Lakers já vai começar apertando o próximo jogo. Já vai ser um pouco diferente. Só que eu fiquei devendo aqui a informação sobre os lances livres. né O Jimmy Butler... Tentou 14 e acertou 12, né? Como eu tinha dito. O Lebron tentou 9 e acertou 6. E o Anthony Davis tentou só 2, acertando os dois. Ou seja, o Jimmy Butler sozinho teve mais acertos e tentativas de lance livre que Lebron e Anthony Davis. A agressividade do Jimmy Butler estava é, como quem tá desesperado e não pode perder o jogo, né Camilo?
1: Não, exatamente assim, impressionante a inteligência do Jimmy Butter, é uma partida para guardar, todo mundo vai lembrar dessa partida, agora claro, cada, cada jogo, falando sobre já o próximo, próximo jogo, jogo 4 e fazendo algumas projeções, claro, cada jogo tem sua história, André, agora é, é muito bom ver o Miami, que eu acho que é, uma, é um consenso, né? o Miami tem um time, tem um time tecnicamente, teoricamente no papel, se a gente olha, até com as ausências, um time inferior que tem menos possibilidades do que o time do Lakers para vencer, menos possibilidades de, é, até de, enfim, de poder ofensivo e tudo. Mas é impressionante como há é, a mão ali, o, o, o trabalho da comissão técnica para fazer ajustes. Em que momento usar o jogador tal? Em que momento usar o Miles Leonard? Aliás, eu queria é, também registrar um outro lance que eu achei muito importante na partida e talvez seja importante na série. O Leonard desceu o braço no Dwight Howard num lance. E assim, doeu. Doeu. O Dwight Howard ficou, ficou incomodado com, com. Você sabe qual, é, qual é o lance que eu tô falando, né, André? Você lembra, né? Acho que o Jeffang até comentou. Todo mundo no tá tá, tá tá lembrando do lance. Baixou o braço no Dwight Howard e eu, Camilo, eu. Não, eu, eu abomino a violência, eu odeio o antijogo. Não, não, não é aqui, longe de mim. Eu odeio essa falsa valentia de que ah, é o basquete de rua tá? e tal. Odeio isso. Mas eu não mas... achei antijogo, não, 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 Camilo. Não, não, Você antijogo? Calma, calma, calma. Não, 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 não molhei o bico. A, a situação foi o seguinte: a, a, mas eu vou falar uma, uma frase dura agora que eu, eu não quero ser mal interpretado, por isso que eu estou me explicando anteriormente. Eu senti que o Dwight Howard precisava tomar, alguém precisava fazer uma falta um pouco mais dura nele. O, aqui na, 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 na imprensa na, na, na transmissão americana o Mark Jackson e o Jeff Van Gundy estavam comentando o jogo e os dois na hora concordaram e falaram o seguinte, essa é uma falta de final de NBA normal, essa é uma, final, essa é uma falta de final de NBA só que o Dwight Howard está fazendo esse tipo de falta há muito tempo, está tendo esse tipo de atitude exagerada há muito tempo nos playoffs contra o Denver é, enfim, contra o é, jogou pouco contra o, contra o Porto, mas enfim, é eu senti que naquele momento ali o garoto falou, não, beleza, é isso aí. Vai, então, eu, eu não que eu vibrei com algum um lance violento, mas eu me senti, ah, finalmente, alguém alguém gritou, alguém falou alto também com o Dwight Howard, que tem esse elemento, né, entra pra intimidar, pra provocar, eu não gosto de jogador que tá assim, o Dwight Howard que quando joga basquete joga muito bem.
0: É isso, não, eu lembro dessa falta de Gandhi, como você falou, falou na hora, que ele tava fazendo a sua presença ser sentida ali no, no garrafão. Foi uma falta de final e foi importante, porque hoje quem, quem se impôs fisicamente foi o Miami mesmo. Duas estatísticas aqui para a gente já ir indo é, para o encerramento do podcast de hoje. É, o Jimmy Butler, ele pontuou ou deu assistência em 73 pontos do Miami hoje.
1: Absurdo. Do,
0: cento e, do 115 pontos do Miami... 73 tiveram participação direta, ou com ponto, ou com assistência do Jimmy Butler, e isso empata com... é, é, o, é o segundo maior número absoluto é, na, na história das finais da NBA. Só quem fez mais foi o Walt Frazier, se não me engano, do, do New York Knicks, é, que pontuou ou deu assistências para 74 pontos, o Jimmy Butler pontuou ou deu assistência para 73 pontos, então assim, até para gente colocar como esfera de comparação com as atuações até do próprio LeBron em finais, que tem tantas atuações memoráveis, o do Jimmy Butler está lá em cima com as grandes atuações do LeBron, e o LeBron hoje teve oito é, é, desperdícios de bola, oito né? turnovers, que empata com o pior da carreira dele em finais, então... É, é isso, eu acho que o LeBron não vai... O LeBron e o Anthony Davis vão melhorar para o próximo jogo, pro muito provavelmente, é isso que eu aposto. E o Jimmy Butler e o Miami vão continuar a ter que tirar os coelhos da cartola para enfrentar esse time do Lakers, que é mais experiente em finais, né? até pelo LeBron, e também tem dois caras que são mais estrelas que o Jimmy Butler. Mas o Jimmy Butler hoje jogou como a grande estrela do jogo. né?
1: É, yeah, eu... <risos> Eu tô pensando agora, eu não vi ainda as entrevistas dos derrotados, né, desse jogo 3, mas é, com alguma experiência que eu já tenho em, em playoffs, em entrevistas depois do jogo, André, a, as respostas são muito parecidas sempre para quem perde, porque a frustração é tão grande e o cara que está respondendo ali tá numa pressão tão grande, ele quer só que aquele dia acabe e que, que já comece outro jogo, a preparação do outro jogo, que as respostas costumam ser o seguinte, André... É, sei lá, tipo é, now we have to rest and, and watch the videos like, tipo, a gente tem que descansar <risos> é ver aí. os vídeos, mas é o seguinte esse watch the videos esse, esse olhar o, o videotape é o que o Lakers vai fazer com certeza, todos os times têm equipes de vídeo assistentes técnicos que fazem um trabalhos específicos nos jogadores e vão ver tudo que a gente falou e tudo que a gente não falou é, sobre a, as mudanças de marcação, sobre qual jogador tem a, a vulnerabilidade tal é, o que explorar melhor, em que momento aproveitar qual jogador melhor porque o Lakers tem mais é, repertório, tem mais jogadores ainda mais com essa, com essa ausência do drag do Adebayo para fazer um jogo melhor do que fez nesse jogo 3, André. Claro, vamos ver se o adebayo vai jogar e vamos ver se o adebayo jogar, em que condições ele vai jogar, né? É
0: isso, é isso. E para comprovar aqui a enormidade do jogo do Jimmy Butler hoje, é, no intervalo, oh Camilo, é, o Lebron tava com 16 pontos, o Lebron terminou com 25, ou seja, o Lebron fez só 9 pontos no segundo... É, no... Terceiro e quarto quartos, né? O Anthony Davis estava com cinco pontos e fez 10 pontos só no terceiro quarto e no quarto quarto não pontuou. E o Jimmy Butler, no intervalo, estava com 19 pontos e fez 21 pontos no terceiro e quarto quarto, sendo que 10 deles apenas no último quarto. Ele, ele, ele fez 10 pontos, o Butler, 10 pontos no último quarto, no quarto decisivo, e também deu cinco assistências. No quarto quarto, Jimmy Butler pegou a bola, falou, é minha, vou ganhar esse jogo para o Miami. Vamos ver o que acontecerá no jogo 4 dessa série. Lembrando para o ouvinte do Ponte Aérea, o nosso podcast é toda terça, só que agora nas finais da NBA, a gente está publicando todo jogo de final, tem podcast novo, contem para os seus amigos que também curtem NBA. Sempre ajuda no boca a boca, é... A gente ficar mais forte o podcast, ter mais força ainda. Se você curte o Ponte Aéreo, por favor, conte para os amigos. Também escute o podcast Dois Pontos dos nossos amigos é, Rodrigo Alves e Rafael Roque. É, também sobre a NBA e também todo jogo de final tem um podcast Dois Pontos. Camilo, mais algum comentário aí sobre essa série, sobre esse jogo?
1: André, meu comentário final é o seguinte... Jimmy Butler colocou fogo na série, temos uma série agora, 2x1 Lakers, e agora é sentar e ver esse jogo 4, né?
0: Não à toa, é Miami Heat, Jimmy Butler incendiando a série. Camilão, então, no jogo 4, após o jogo 4, tem mais podcast Ponte Aérea, a gente se fala aí da próxima vez, valeu?
1: Valeu, André, abraço para os amigos que estão acompanhando a gente, valeu.
0: Grande abraço.